0: Ik denk wel elke keer, dat gaat we volgende keer niet overkomen. Welkom bij Working Apart Together, ofwel wat. Een podcast voor iedereen die meer wil weten over freelancen en wat erbij komt kijken. Wij zijn Linde, Hey, Griet, hallo en Carleen. Drie freelance copywriters die alleen werken, maar eigenlijk niet zonder collega's kunnen. In deze podcast bespreken we de vragen en twijfels die de kop opsteken in ons dagelijks leven als freelancers. Op de website van What, dit is wat, wat.be helpen we freelancers en ondernemers om zelf hun communicatie en marketing te nailen. Check ons cursusaanbod of subscribe op onze nieuwsbrief en ontvang om de 14 dagen een concrete tip. In deze aflevering gaan we het hebben over tarieven. Tarieven! Ja, voor veel freelancers iets waar dat ze zich regelmatig het hoofd overbreken. Hè. Voor ons Wij, ook. Ja.
1: Never-ending story. Echt. Never-ending story. Is, is dat iets? Ja,
0: ja, dat is een film.
1: Je ja. kent daar gewoon de team toen
0: van. Of ik heb hem net, net herbekeken. <laughs> Vers in mijn oogt. Okay, um, dus. Dus. Maar ja, we horen het van collega's. Hè. We lezen het soms ook wel eens op LinkedIn vooral dan. Of, ja. Ja.
1: En zeker, Ik krijg daar zelfs mails of berichten over van
0: andere freelancers. Ja, inderdaad. Ja, ik heb daar ook al met, met andere freelancers vaak over gehad. Ja, wij hè. onderling. Ook, zeker. Heel vaak.
2: Dus de hamvraag: hoe
0: bepaal je je
2: tarief? Ik vind het uw beginverhaal van hoe jij
1: begonnen bent, Linde, als freelancer een goeie. Ja, dat was in mei 2016. Schrijven: 2016. De tijd dat de dieren nog spraken. Dat was dag één van mijn freelancerschap. Ik was echt zo kei blij en ik had op al mijn sociale mediakanalen enthousiast gepost dat ik niet meer in loondienst werkte en voortaan altijd op zoek was naar werk of zoiets. Mm -hmm. En dat kreeg superveel likes en toffe reacties. Allee, de, iedereen was kei blij gelijk voor mij of even enthousiast als in de post waarschijnlijk. Ja. En er belde iemand die ik nog kende van vroeger um, en hij had nu een eigen bedrijfje. En um, die had mijn post dus gezien en die zei, ik ga je inschakelen. Ik had zoiets van, oh my god, is het echt aan het gebeuren? En plots zei hij zo van, wat is uw huurtarief? Ah. <laughs> uh, uh. Ik had er dus nog niet over nagedacht, het is echt gebeurd. En uh, <laughs> ben dan zo ter plekke hardop beginnen rekenen. Dat nou, dat ook niet echt mijn sterkte is, zo rekenen al. Uh, maar dan dacht ik, ah ja, ik moet dus een helft afgeven aan de belastingen. Ik moet daar ook nog sociale zekerheid betalen. Zo, ik was er echt zo luid op aan het bedenken. En dan heb ik zo gezegd, oh ja, 45 of zo. Oei, oei. Achteraf gezien was dat belachelijk laag, dat tarief. En pas weken nadien kwam ik dan via een andere freelance copywriter te weten. Zij gaf mij een, een opdracht door. En ze zei van, ga zeker niet onder mijn tarief. Hoe die klant? Dan zitten we op dezelfde golflengte. En ik ze. Ah ja, hoeveel is dat dan? Ja, zestig. En ik zeg what? Dat is echt een gigantisch ja. verschil. Man. En toen dacht ik wel van, ah ja jong, echt. Ja, je moet dat eigenlijk wel weten voordat je begint. En hoe kon je dat dan te weten? Is dat dan zo een... Geheim? Het is ook
2: niet met iedereen gemakkelijk om het helemaal
1: over geld te hebben, hè. Ik ik mensen ook... zijn bang van geld hè? of praten ja. over geld. Wow, ik ja. ben niet bang van geld. <laughs> maar ik eh, ben vooral bang
0: dat allee, ik denk, ik vul het misschien al te veel in voor mijn klanten. Zo, ja, van, ja. Gaan die dan niet te veel vinden? Of um, ik heb ook het gevoel dat ik het dan zo moet uitleggen.
2: Ook, waarom
1: ja, Verantwoorden. Dat iets, ja, gaan die dan ja. niet te
2: veel vinden, of gaan die wel mijn, ga ik wel genoeg werk krijgen als ik een bepaald tarief vraag?
1: Ja, 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 die ja, gaan nee zeggen, hè,
0: zo Of die van, gaan tarieven vergelijken. En, mm -hmm. uh, ja. Maar daarom is het zo belangrijk ook om regelmatig met mede-freelancers te overleggen ja. en mm -hmm. uit uw maar,
1: ja, vakgebied. Voilà. Hè, ja. Inderdaad, om de gangbare allee, zo het markttarief wat te weten. Eigenlijk moet je geld ook zien als een middel om je leven zelf in te richten. Geld betekent gewoon een beetje vrijheid. Dus als je meer geld krijgt, dan heb je meer vrijheid. Dat klinkt wel zo... Uh, fire-achtig, dat is het dus helemaal niet. Maar wat ik daar bijvoorbeeld mee bedoel, als ik aan een, een supergroot bedrijf een aanzienlijk tarief vraag voor een bepaalde opdracht, dan schep ik in mijn agenda en op mijn rekening gewoon wat ruimte. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld voor een VZ2 of zo een lager tarief hanteren dankzij de fee van dat groot bedrijf.
2: Ja, ja, ja. Dus, of... Sorry. Ja, nee, zeg maar. Nee, zeg, ofwel uh, zo'n grote opdracht waar je dan ook een groot tarief kunt rekenen, kan je wel ruimte geven voor een zijproject. Ja, zoals Mega wij hier. Uh, ja. Dat wij tijd hebben voor wat. Of ja, iemand die uh, met een passie bezig is, uh, beeldhouwer is in bijberoep mm. of on the side of poëziebundel schrijven. Zeg maar wat. Uh, dat
1: schept allemaal mogelijkheden Als je... Ja, van voilà. euro's op je rekening. Dus eigenlijk moet je naar geld kijken. Niet als zo van, oeh, wat gaan ze denken? Maar gewoon, dit is mijn tarief. En als je ja zegt, goed. Als je nee zegt, ook goed. Ook goed. Maar ik ga daar niet onder.
0: Er komt ook gewoon heel veel bij kijken in je werkweek. Als freelancer, allemaal dingen die moeten gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld die marketingcommunicatie... Maar ja, ook mm -hmm. offertes maken waar dat op zich ook best wel veel tijd nog altijd in, in kruipt. juist ja. omdat die tarieven zo'n vervelend ding zijn. Mm -hmm. uh, uw rekeningen maken. Ja, ja, ja soms
1: van meer vragen geeft u ook meer tijd om aan uw zaak te Ja, maken. want en lager uw prijs, hoe meer dat je moet werken om diezelfde ja, uh, dat alle inkomens ja. hebben. En hoe minder tijd dat je over hebt voor al dat soort zaken. Hè?
0: Ja, ja, en terwijl dat is eigenlijk een, een vicieuze cirkel ook. Je, hebt, mm. je moet meer werken want, en je hebt geen tijd voor je marketing. Dus je kunt je tarief niet verhogen. En oh. omgekeerd ook, als je uh, wat hoger tarief vraagt, heb je misschien iets minder klanten. maar je, hebt, je zit wel sneller aan je ideale loon. En je hebt iets meer tijd over om aan je marketing te werken. En betere marketing, dat resulteert dan weer in klanten die echt zodanig overtuigd zijn yeah. dat ze graag
2: ietsje meer gaan ja, uh, betalen. Mm -hmm. dus, ja, marketing uh, of aan je manier van werken, zodat alles flotter verloopt. De klantervaring. sneller hetzelfde werk kunt leveren. Ja. De klantervaring. Ja, ja, dus ja. Ik heb
1: een keer uh, iemand op LinkedIn zien zeggen dat freelancers niet meer mogen spreken van de kost dat ze aanrekenen. Als het over hun diensten gaat, hè, maar dat je dat moet verwoorden als een investering die de klant doet. Ja. Want jij, als ze u inschakelen, ga jij hun zaak sowieso beter maken. Gaat hun waarde verhogen. Dus zij doen een investering door u in te schakelen.
2: Je kunt wel nuanceren in je tarieven. Mm -hmm. Afhankelijk van welke klanten je voor je hebt. Maar je moet wel nog altijd ja, even een reality-check. Ik wil hier niet de cliché zelfstandige zijn die gaan nutten over de belastingen. Maar het is wel zo dat je als freelancer... Altijd een aantal dingen moet betalen die bij iemand in loondienst inbegrepen zijn. Belasting, sociale lasten, dat betaalt iedereen. Je moet er alleen als zelfstandige zelf aan denken. Maar vakantiegeld, ziektedagen, pensioen, uh, je moet dat allemaal halen uit ja, wat aan je klanten nu betalen. Een velo. Een nieuwe fiets, ja. Ik krijg geen maaltijdschecks, eco checks. <laughs> dat soort dingen. Uh, dat klopt, hè. Je hebt ja. ook wel ja, een beetje investeringen soms te doen. Eh, bij ons als copywriter valt dat heel, heel goed mee. Maar als je ja, camera's moet kopen... of je moet heel veel kilometers rijden... Computerprogramma's, of ander grafische... Duur materiaal um, Ja, voilà. En dan zeg ik nog niet zo voor de kilo's koffie die je verzet. Ja, koffie,
1: duur, hè? Duur marktprijs. koffie. Ja. Fairtrade koffie bedoel je. -koffie, ja. koffie kopen ja. is altijd het beste. Maar ja. goed, <laughs> dat is voor een andere... Partij. En biobrood, ja, ik ga al niet verminderen. Dus ik moet... Mijn tarieven verhogen, want dat biobrood. <laughs> nee, maar... nee, maar... gewoon, ja, je moet er wel je bij stilstaan. En je klant dan ook, dat dat niet netto op je rekening komt. Voila. Geen dat je op je factuur zet.
2: Andere mensen linken ook wel een waardeoordeel aan een geldbedrag. Hè? Als iets dat te ook, goedkoop ja. is, als ik iets zie, kleren of gelijk wat, en het is verdacht goedkoop, dan denk ik van dat gaat niet lang meegaan. Dat gaat brol zijn. Wel, ik lever zelf ook geen brol. Dus ik kan ook niet te goedkoop zijn. Ja, ja,
1: uh, dat is waar.
2: Dan word je niet naar waarde geschat. U werkt niet en jijzelf eigenlijk ook niet. Ik had toch eens iemand dat een offerte gevraagd
0: ja, had. Ja, ja, ik hoorde van iemand die inderdaad een offerte had gevraagd bij verschillende reclamebureaus. En die ook inderdaad zo bij de goedkoopste offerte het gevoel had van. zo'n prijsverschil met die andere bureaus. En dat ligt zo laag. Die, uh -huh. die hebben zeker mijn vraag niet goed begrepen. Of dat ga, Zek. Ja, dus dat, is, dat speelt wel degelijk een rol ook. Uh -huh. Hey, dat heeft een, een, echt een invloed op hoe dat mensen nu werken. Mm
2: -hmm. iemand die zien, hè, ja. een, een klant van mij die in consultancy zit, die haalde ook zoiets aan. Ze, had, ze zei van zelfs klanten die eigenlijk zelf geen supergrote budgetten hebben, hebben minder vertrouwen in een consultant die opvallend goedkoper is dan de andere. Want ze denken de kwaliteit gaat even laag zijn als tarief.
1: Ook zelf moet je je werk waarderen. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, ah ja, aan deze tekst of aan deze opdracht eh, werk ik drie uren. Maar hoe komt het dat je daar maar drie uur voor nodig hebt? Omdat mm -hmm. je natuurlijk superveel ervaring hebt, heel snel kunt werken. Alles nu schrijven of monteren of whatever, ja, of tekenen. Of alles wat je ondertussen geleerd hebt, ja, ja, voilà. ervaring of cursussen. Eigenlijk betalen of. ze ook mee voor allee, dus de, de snelheid waarin dat je dat kunt mm -hmm. opleveren. Dat is iets dat jij ook geleerd hebt en dat is ook iets waard. Hè?
0: Het is belangrijk om de prijs te kiezen en daar dan bij te blijven. Als je naar de winkel gaat en er ligt daar een trui van 60 euro of zo, dan weet jij ook niet hoe lang... Of, allee, pa, of pak een brood, je weet ook niet hoe lang dat een bakker exact... en ja, hoeveel dat, dat die wol gekost hoeveel heeft. Hoeveel dat die wol... Allee, eender of, welk product, je, ga naar de winkel, daar hangt de prijs op en jij wilt dat ding... Voor die prijs. Te nemen of koopte, te laten. Ja, te nemen of te laten. En eigenlijk is het perfect te verantwoorden om als freelancer ook te zeggen: van voilà, kijk, ik kan hier bijvoorbeeld een salespage schrijven voor die prijs. En dan hoe lang dat jij daar dan hebt aangezeten, dat is afhankelijk van. Ja, dat kan gewoon zijn of dat je een goede of een slechte dag hebt. Ja. En inderdaad, van je aantal jaren ervaring enzovoort. En dan is het de kunst om gewoon te factureren wat je afgesproken hebt. Wat dat, ja, ja. Nu, als ik
1: het zo zeg, dat is totaal niet raar. Maar toch, ik heb het daar een tijd lang ook wel moeilijk mee gehad. Omdat je zo... dat zo wat de bedrieger voelt. van, ja. Oei, ik reken nu tarief zoveel aan, wat dat eigenlijk gelijk staat aan vijf uren. Ja. Maar ik heb er maar drie uren aan ja. Oei, ik ben een bedrieger, maar dat is niet zo. Nee, ik heb
0: uh, de pricing workshops een keer gevolgd bij een Australische copywriter. Hè, want ik vind dat ook altijd interessant om te zien hoe dat mm -hmm. internationaal ja. gaat. Mm -hmm. En uh, die zei toen ook van. Uh, allee, ik, ik vroeg dat toen letterlijk: van ja, wat moet ik eigenlijk doen als ik uh, het equivalent van vijf uur werk heb gezegd als offerte. En uiteindelijk was het maar drie uur werk. Moet ik dan aan die klant zijn, maar ik heb hem maar drie uur gezegd. Of, allee, of toch gewoon de afgesproken prijs mm -hmm. vragen. En dan die, aye, die vond dat echt een super rare een vraag. vraag van mij. Was, maar wat vraagde hij nu? Ja, als, als het u gelukt is, in minder tijd celebrate. Ja, ja. <lacht> en ze zei ook: zo krijg je uiteindelijk
2: een winst Bedrijf en dat is toch de bedoeling? Ik doe dat eigenlijk ook wel vaak als ik een forfaitprijs heb gezet voor iets, dan zit daar in mijn achterhoofd ergens wel ongeveer iets aan vast van hoe lang dat ik eraan ga werken en dan maak ik er een spelletje met mezelf van om zeker binnen de tijd te blijven, maar liefst nog een uur ervan af te pitsen en dan ja, nee. uiteraard even kwaliteit te leveren, maar ja, dat zorgt voor mij, geeft mij een deadline voor mezelf en ja, verdien
1: ook iets meer. Ja, van, ik ben er ook vanaf gestapt om mijn prijs te verantwoorden aan klanten. Want vanaf dat je begint je rekenwerk te delen, kunnen ze beginnen, allee, as negociëren? As ja, voilà. Ja. En dat is niet de bedoeling. Ik vond dat ik al een hele grote stap gezet had door te zeggen van... Mijn dagtarief is zoveel. En ik schat dat ik daar één tot drie dagen werk aan ga hebben. Dat vond ik van mezelf al heel goed. Mm -hmm. Maar um, mijn factuur eindigde dan meestal ergens tussenin of zo. Ja, ja. Ik vond dat, ja, dat was een vooruitgang buiten die uh, 45 euro per uur of zo. Nee. <laughs> maar um, uiteindelijk deelde dan uw gedachtegang over hoe dat ik aan mijn tarief kom... En dan dacht ik van, ja, nee. Ik ga nu gewoon de volgende keer dat ik zo een vraag krijg, zeg ik gewoon, het tarief voor deze opdracht is zoveel euro. Dat is dan het equivalent van die drie dagen. Mm. Dan allee, schrijf je daar natuurlijk bij wat ze daarvoor gaan krijgen en al. Mm -hmm. En dan krijg ik een, een ja op die offerte. En dan heb ik gewoon het grootste bedrag dat ik daarvoor kan krijgen. Dus dat is kei tof.
2: Hoe verdien je volgens jullie het meest als je met een uurtarief of dagtarief werkt of als je een pakketprijs geeft waarbij dat de klant betaalt voor wat hij krijgt zonder exact te weten hoe lang jij eraan aan het werken is? Ja,
1: heel veel mensen roepen Waar aan gaan we zo over? we moeten afstappen van uurtje, factuurtje. Dus we kunnen daar misschien inderdaad wel ja? even over Wij zijn
2: nergens, denk ik, wij onder elkaar wel fan van pakketprijzen. Maar ja. ik vind het soms ook tricky. Met ik Met bepaalde heb... voorwaarden. Ah, ja, ja. Ik heb nu al
0: een paar keer toegepast dat het zeker niet voordeliger was. Ik zal het zo zeggen om die pakketprijs te geven. Ja. Omdat ja, je maakt op voorhand een inschatting op basis van ja, de briefing. Maar soms is die briefing zowel wat vaag. En je weet niet exact van hoeveel ga je aangeleverd krijgen, hoeveel ga je zelf nog moeten opzoeken of zo. En dan, ja, de oplossing bijvoorbeeld van die Australische copywriter is dan om een heel hoog bedrag te zeggen.
2: Ja, maar, maar ik plak is het er dus. Het is real, we zitten in Vlaanderen. Hè? Oh, ja, het is al, we ja. zitten inderdaad. Maar wat ja. je dan
1: kunt doen is gewoon zeggen, kijk. Op basis van deze briefing kan ik geen offerte maken. Ik moet meer weten. Ik moet duidelijker.
0: Ja, maar soms heb ik dat zelf pas door als ik mij dan echt ah, ja, zet dan om eraan ja, te beginnen. Ja, ja, dat en dan is waar. ik, ah en ja. Ah, al dus ik, ik plak daar dan een prijs op waar ik heel tevreden mee ben. Ik zeg inderdaad niet van dat is het equivalent van zoveel uur. Hmm. Ik zeg gewoon van het zal zoveel euro zijn. En dan ja, blijkt dat er toch nog extra dingen bij komen. Het hoort eigenlijk wel bij wat ze gevraagd hebben, maar dat was niet duidelijk. Hè. En dan mm -hmm. uiteindelijk... Ik had mijn uren dan bij, mijn werkelijk gepresteerde uren. Dan deel ik op het einde van de rit die pakketprijs door dat aantal uren. Mm -hmm. En dan is dat echt niet meer... Mijn... Dan komen de tranen. Ja. <lacht> het is ook niet zo... Dat is moeilijk.
1: ...van een pakketprijs zalig maken. Nee. Maar in het begin werd ik altijd per uur. Mm. Maar na een tijdje vang ik dat wel heel dubbel. Want ik werd in een opdracht soms vlot af en stuurde die dan door... En dan verwachtte ik van, ja, er gaat feedback komen. Ik ga er dan nog wat aan werken en zo. Maar er kwam dan nooit feed feedback. Want ik vond het altijd direct goed. Altijd. altijd. Ja. ja. <laughs> maar dus, en dan keek ik ze naar mijn geklokte uren en als ze van, shit. En dan worden eigenlijk gestraft. omdat het snel werken. Uit. Omdat ik het snel en ja. efficiënt en blijkbaar direct ja. goed gedaan heb. Dus dan allee, heb ik ook wel gedacht van, oké, okay, voor dat soort opdrachten ga ik wel een soort minimum plafond of zo. Ik ga niet minder ja. vragen dan x euro. Ja, dat is wel het
0: voordeel als je al een aantal van dat soort projecten gedaan hebt. Allee, ik denk wel elke keer, dat gaat mij volgende keer niet overkomen. <lacht> <lacht> dat Allee, dus word je altijd wel ook wat slimmer. En zo kom je dat is waar. ook wel in, uh, in hogere uh, pakketprijzen
1: terecht. Dus misschien... Is wel, met deze podcast willen we dus mensen al wat... Uh, Allee, dus dan hoeven ze dat niet te doorlopen, heel die struggle. Ja. ja kunnen vanaf... ze al van eerste keer een hogere pakketprijs krijgen. Een pakketprijs, dat vertegenwoordigt ergens
0: wel een aantal uren, mm -hmm, uh, ja. maar tegelijk ook weer niet of zo, omdat er is ook een waarde die de klant in ruil krijgt. En mm -hmm. daarom is het dus, naast al die dingen waar je rekening moet mee houden, moet je ook wel kijken naar, wat is het project? gaat dat iets zijn waar dat die klant u één keer voor betaalt, maar waar dat hij dan wel heel veel verkopen uithaalt? Omdat ja. te, hè, in ons geval is dat is, is natuurlijk waarschijnlijk. Ofzo. Ja, dat is waarschijnlijk voor anderen zelfs. Te, maar ja, het is altijd toch. Je moet ook kijken naar de waarde die de klant uit uw product of dienst ja. uithaalt, mm -hmm. om dan bijvoorbeeld zo een pakketprijs erop te plakken. Dat hoeft niet per se een vertaling te zijn van uw aantal uren ook.
1: Okay.
2: Nee,
1: oh, niet steek. altijd. Ja, ja. Zijn is er is iemand. Je moet gewoon je prijs berekenen en dan 20% erbij doen. Ja, en ik heb ook eens gelezen. Dat werkt ook.
2: Hè? Je moet er naar streven dat 10% van de mensen die een aanvraag doet zegt: het is te duur. Ja. Dat is te goed. Dat heb ik ook al gehoord. Als iedereen ah, okay. uw opdracht, als iedereen uw offerte aanvaardt, dan is het te goedkoop. Ja. ja, ja. Is dat Ik wil wel nog even zeggen, misschien een belangrijke side note, want we zitten hier altijd met mensen te motiveren om word, word te hou, wat duurder en verdient meer geld. Maar pas op, hè. je ziet tegenwoordig veel mensen op social media streven naar een onrealistisch inkomen of u laten denken dat dat moet. En op LinkedIn iemand die ik niet ken, Peggy van der Oude had daar iets over geschreven ik vond dat supergoed. Want die ja, ik die vijf cijfers per maand verdienen, dat lijkt wel een maatstaf voor succes. Zoiets schreef zij, maar ze had het opgezocht. Het gemiddelde maandelijkse netto-inkomen in Vlaanderen van een gewone werknemer is ongeveer 1900 euro. Dus we moeten ons niet laten opjutten door van die pep talk over vijf cijfers. Als je geld genoeg verdient en vooral als je met je werk veel plezier hebt, dat je klanten hebt die je waarderen, dat je uitdagingen uit je werk had, dat je kunt blijven bijleren. Dat is ook rijk Even... Ja, Dat is ook wel belangrijk. Ah, maar als je heel je bewust
0: zijn. weet van dat gaan een opdracht zijn waar ik super veel plezier aan beleef, maar een budget is allez, beperkt en komt bijvoorbeeld niet overeen met wat hij in gedachten had. Ja, kan dat plezier dan een doorslaggevende ja. factor zijn? Ik, ik, vind, ik denk van wel.
2: Ik denk het ook. Ja. Ja. Ik had de, ook daarover iets interessants. Iemand die... <lacht> een luisteraar, Geert Marks. Marx, een freelance software developer. Die zei dat hij er altijd naar streeft dat hij zichzelf terugverdient voor zijn klanten. Je denkt met hen mee, maar als zij van u iets vragen waarvan dat je denkt dat is eigenlijk geldverspilling, dan ga je het dan ook eerlijk zeggen. Mm -hmm. En als jij zelf een idee hebt dat hen iets meer kost, maar wel super Nuttig is, wat hen dan weer extra andere resultaten oplevert, dan ga je het ook zeggen. Dan ga je klanten ook geneigd zijn om daar u te volgen. Dus ik vond dat een heel goed tip. Ja. Jezelf terugverdienbaar maken. Dank u, Geert. <laughs> Nog iets dat we misschien ook wel moeten vermelden, los van uurprijs, pakketprijs, hoe dat je je prijs ook bepaalt. Wij verdienen ook wel iets meer omdat we ons als creatieve freelancer voor een stuk in auteursrecht te laten betalen. Dat is ook wel een ah, ja, voor juist, ja. andere copywriters, vormgevers, fotografen enzovoort. Hè.
1: Ja, eigenlijk iedereen die uniek werk maakt, hè, die thuis op ja, de ja, ja, ja. insteek. Ja. En dat is wel interessant, hè, want auteursrecht wordt veel minder belast dan de gangbare facturen, ja. waardoor dat je netto een hoger bedrag overhoudt heel wat um, creatieven weten wel van, dat is iets, die auteursrechten. Mm. Maar normaal gezien is dat een heel gedoe voor je klant. Die moet dan, dat stukje auteursrechten moet dan op een andere plek in het boekhoring steken en daar ook nog een keer zo een of andere voorheffing of zoiets op betalen. Roerende voorheffing. Roerende ja, voorheffing. Ja, roerende voorheffing. <laughs> <laughs> dus die, echt waar, ik ben totaal uh, slecht met administratie. Maar ja, ik, dus ik ook. zou een hoor roerende zien. voorheffing, ik denk. Ik, yeah, <laughs> ja, <laughs> ik, ik, ik vlucht <laughs> nee, ja euh, Nee, ik zou die moeite gewoon echt niet doen. Maar dankzij Creative Shelter, we moeten het toegeven, is dat gewoon super gemakkelijk. Ja, die, die fungeren als een
2: tussenpersoon. In feite, die nemen heel dat gedoe over. Ja. Werkt geweldig. En het is ook echt ontstaan. Allee, de, de initiatiefnemer ervan is een boekhouder. Die merkte dat zijn broer, die grafisch vormgever is, superveel geld liet liggen, omdat hij zich niet in auteursrechten liet betalen. Dus ik vind dat ook wel een heel tof verhaal, dat dat ja. echt ontstaan is onder broers. De ene broer vond, allee, jij kunt toch echt veel meer geld verdienen? Wij hadden zo'n gedoe. ja. En dan is zo oh, dat... voorstellen zo. Ja. Ja. En zo is dat ontstaan.
0: Tarievenvermogen hmm. heb ik bijvoorbeeld eind vorig jaar gedaan. Het was ook wel een, allee eind vorig jaar medegedeeld. Mede Het is nu natuurlijk een heel dankbaar ja, dankbaar klinkt zo raar, maar het is een goed moment, want het leven is duur en iedereen weet dat het duur is. Dus ik heb wel ja. het gevoel... Ik zou het anders precies meer willen uitleggen of zo, terwijl dat, dat heel weet gangbaar doen. is. Ja, Veel ja. mensen uh, verhogen jaarlijks hun tarieven ook. Ja. Dus het brood
1: bij de bakker en een pak en dat wordt ook elk jaar nou duur. Ja, ja. En de, de indexering van de lonen. Allee, ja, ja, dat dat. Maar wat dat
2: is de handigste manier om daarover te communiceren? Over
1: tarieven in het algemeen, over het verhogen... Uh, Wat zijn jullie trucjes? Gewoon duidelijkheid. Uh, uh, en er eerlijk, mm -hmm. de, niet rond de pot draaien, de klant duidelijkheid geven. Ja, met een nieuwe klant ook open en eerlijk en redelijk snel en meteen over uw tarief te praten. Maar dat hoeft niet. Hè. Als het is dat pakketprijs dat geen, is, moet je niet over je tarief praten. Nee, maar ja, of over je oh kostprijs praten. Dan is dat ook geen elephant die daar blijft in die room rondhangen. Oh, Vervelende elephant, echt. Ja, ja. <laughs> dat is waar. Maar het is niet gemakkelijk, hè. Nee, nee. In het begin stond ik weer ook zo te stotteren. Maar het wordt wel minder eng door het vaker te doen.
2: Bij nieuwe klanten vind ik het ook oké okay. ondertussen om mijn uitgestreken gezegd een Geel hoger makkelijk. bedrag te ja, noemen ja, ja. dan bij bestaande klanten. Maar bij bestaande klanten prijzen verhogen, oeh. Dat is, dat is moeilijk. Dat is, ja. ik, ik doe het wel. Ik doe dat wel. Eén keer per jaar of als de samenwerking vernieuwd moet worden op een of andere manier um, ja. dan ga ik naar een hoger bedrag. Maar en en dat toch, ja, toch vaak
1: nog te schoorvoetend naar mijn goesting. Ja, of zo bijna vragen: is dat dan goed voor jou? Ja, u? ja, dat, ja trail, trail, dat is niet nodig. Eigenlijk, moet ik tijd dat altijd. Vanaf januari vanaf het, vanaf is mijn doen. tarief <laughs> X of ze zal een blog Y kosten. Zonder te vragen: oké. Okay. Maar ja, natuurlijk, eigenlijk moet je hun, hun altijd ook wel de keuze laten. Als dat niet meer goed is voor jullie, ja, laat dat weten, dan is het. Dat weet ik dan het ook stopt, en dan stoppen. Ja. Samenwerken.
0: Allee, anderzijds, als je die klanten dan, als je al langer voor hen werkt, en je kent hun, je kent hun, je kent hun en hun producten supergoed. Het feit dat zij u niet elke keer opnieuw moeten brieven. Precies. Is ook wel iets waard. Ja. He. Dat, allee, en het feit dat je echt kunt meedenken over het, de zinvolste mm -hmm. manier om iets te presenteren of zo. Ja, voilà. dus, mm -hmm. Maar ik denk dat dat allemaal dingen zijn die je gemakkelijk uit het oog verliest zo een keer dat je bezig bent. Plus, ja.
2: moet, je moet het niet verantwoorden. Wat jij daarnet zegt, Carlien van bakker. een brood kost zoveel. Punt. Allee, ja. internet, de internetprovider stuurt ook gewoon ja. een mail met een mededeling vanaf. 1 januari betaalt je 10 euro per maand meer punt aan de ja. lijn. Allee, ik zou dat eigenlijk ook meer zo moeten doen. Be like telling te like... <laughs> it. Be like Proximus, mogelijk. Maar eh, ik vind, ik maak er wel een punt van om dat dan echt mooi op tijd te doen. Zeker een maand op voorhand, liefst langer. Zodanig dat de klant ook wel de optie heeft om, als het echt te veel vinden, om naar een andere uitweg te kijken. Dus tot zover het verhogen van onze tarieven. Even samenvatten misschien. Het is echt belangrijk dat je je bewust bent van je kosten, je reële kosten en de waarde van je werk. En aan de hand daarvan bepaal je je prijzen, zonder bang te zijn dat je te duur gaat zijn om klanten te vinden. Daarnaast moet je bekijken wat is het interessantste en comfortabelste voor jezelf om een uurtarief of een dagtarief te rekenen of of je pakketprijzen gaat maken die de waarde van je werk weerspiegelen, los van het aantal uren dat je eraan besteedt. En dan communiceren, dat is een stokpaardje niet voor niets. Maar het is ook gewoon zo, als je duidelijk daarover communiceert met je klanten en ze regelmatig durft verhogen, zonder daar al te veel verantwoording aan te geven, dan, ja, je op de lange termijn beter af. Hoe moeilijk dat ook is, hè? daarover communiceren. Sans gène. Ja, sans gène.
0: Dit was de podcast van Wat, ofwel Working Apart Together. Op ditiswat.be vind je ook een blog over dit onderwerp naast vele andere tips voor freelancers. Heb je zelf tips, aanvullingen of vragen?
2: Of als je een keer wilt uw nieuwe tarief formuleren en dat oefenen op ons? Laat het ons dan zeker weten
0: via onze sociale media of stuur een mailtje naar hallo@ditiswat.be. ditiswat.be. Nog even een woordje van dank. Ruben Bodin monteerde deze podcast en de muziek is van de ongeëvenaarde Gentse hiphopper Rick de Beek. Voor deze aflevering kregen we een duwtje in de rug van Creative Shelter.
2: Creative wie, denk jij misschien? Creative Shelter. Wij zijn geen fans van cijfers, niemand van ons. Maar sinds we
1: via hun factureren gaat het een pak beter en zien we weer het bos door de bomen. Jep, door hun facturatietool verdienen wij als creatieve freelancer tot gemiddeld 30% meer. Zalig. Benieuwd hoe dat werkt? Wel, zij zorgen ervoor dat we gedeeltelijk in auteursrechten vergoed worden
2: en dat we ook administratief in orde zijn. Win-win, gelijk we dan zeggen. Ben jij
0: ook een creatieve freelancer en klinkt meer verdienen best wel goed? Lees er meer over in onze blog op ditiswat.be. Je vindt daar ook een promocode waarmee je nog voordeliger start met Creative Shelter. Heb je iets gehad aan deze marketingtips? Wacht dan tot je onze zeven superconcrete hacks hoort om je zichtbaarheid als ondernemer meteen te vergroten. We delen die zeven concrete marketingacties tijdens een gratis webinar op 23 mei om 12
2: uur middags. Breng je eigen
1: boterhametjes, want het is van achter je computer te doen.
2: Dus ga nu naar onze site
1: ditiswat.be en registreer
2: u zodat je die zeven hacks ook te weten komt. Als je deze podcast trouwens stof vond, abonneer u dan zodat je de volgende afleveringen zeker niet mist en deel eens op social media waar je luistert.
1: Ah ja, en als jij een vraag in de fuxia-vraagentrommel wil stoppen, mail ons op hallo@ditiswat.be of stuur een berichtje op socials. We zijn alvast super benieuwd. Op onze website,
0: ditiswat.be, staan alle links en tips die we in deze aflevering al dan niet gevraagd naar uw hoofd hebben gegooid. Dus ga zeker ook daar eens kijken. En dank u wel, Watje, om te luisteren. Daai.
1: Doei!